0: Otro de los que saben mucho eh, en esto del pádel, bueno, muchísimo, muchísimo, eh, es el Mister que estaba ahí sentado en el eh, banquillo en Viena con eh, Paula y con Ari, que es Miguel Estirilli. Miguel, ¿qué tal? Eh, muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutitos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Eh, con Iván Hernández, con eh, Alberto Bote, comentando un poco eh, lo que pasó en eh, Viena. Eh, y, y decíamos, eh, hemos estado hablando con Sanio de, de esa final eh, tan rara. Eh, ¿Cómo viste tú la de, la de chicas ahí desde, desde el, el banquillo con, eh, bueno, al final el triunfo que llevasteis?
1: A ver, la vi dentro de lo que esperábamos. Una final, digamos, eh, de tú a tú, muy complicada, con diferentes momentos más que nada emocionales de las dos parejas. Eh, las chicas, la verdad, que jugaron muy bien durante mucho tiempo. Y, y bueno, se terminó decantando en el tercer set a partir del, del tres iguales. Eh, creo que se podría haber decantado antes, pero bueno, esto no es una fórmula... No es una fórmula matemática, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, ¿Dónde estuvo un poco la, la clave?
1: A ver, claves, por supuesto que hay bastantes, los secretos exactos, no, no te lo voy a decir. <risa> <risa> eh, pero bueno, ahí es una lucha de tú a tú, a ver quién es más eh, consistente, quién puede poner en práctica sus, sus jugadas, quién logra... Más que nada, cada pareja sabe a dónde te tiene que jugar a la otra... Eh, o qué tiene que hacer, pero bueno el, el tema es que luego todo esto hay que hacerlo durante bastante tiempo eh, yo creo que por ahí pasan los tiros la, 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 la pareja que más logra hacer lo que tiene que hacer durante más tiempo eh, es bastante probable que termine ganando
0: uh -huh. eh, porque ¿Qué les decías eh, un poco cuando eh, estaban eh, per o perdieron el, el segundo set, estaban en el tercero, ahí que, que hubo algún momento que, que les eh, eh, costaba más? Eh, ¿Cómo se las mantiene dentro del partido?
1: No, en realidad perdieron el primer set, ganaron el segundo y después eso, eh, eso. Bueno, el, el tercero, pero... No, no, mantenerla dentro del partido es relativamente simple porque ellas están ahí para jugar. ...la final y están por sobre todas las cosas para rendir el máximo y para ganarla. Es decir, eh, ahí no hay muchas más posibilidades. No están jugando para ver qué tal o para medirse. Eh, el objetivo final de las dos parejas es ganar. Eh, por lo tanto, si algo va mal dentro del partido, es completamente normal. O sea, un partido puede ir mal o puede no salir como uno quiere pero si uno sabe que está ahí y que tiene los recursos para sacar el partido adelante, lo único que tiene que hacer es ponerse las pilas para utilizar los recursos y sacar el partido adelante. y afuera parece como muy complicado todo esto, eh, porque no se conoce como la, la parte interna, pero si están ahí jugando la final, eh, este año creo que llevan alguna final más Ale y Jim... Y... Ah, no, pero en contra no. Eh, han ganado más campeonatos, pero no en contra. Eh, Está claro que si están de tú a tú, posibilidades de ganar es para las dos parejas y creo yo jueguen en la pista que jueguen, porque todas estas parejas están como muy entrenadas para jugar en una pista más lenta, en una más rápida, eh, en un lugar más húmedo, en un lugar más seco, uh -huh. eh, creo yo, sí.
2: Miguel, soy Iván, de Contrapared, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien? Eh, todo bien, espero que tú también. Mira, yo me gustaría comentarte... Do... Una cosita, yo por lo que vi cuando entrabais en la cámara de Warpa del Tour, en, en banquillos, al escucharte a ti muchas veces, eh, yo me fijé que salvo dos o tres conceptos tácticos, la mayoría de tus consejos son más bien emocionales. Eh, 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 entiendo que es tu forma de, de, de tratar a la pareja, pero tú crees que porque, claro, tácticamente lo estaban haciendo bien, físicamente estaban bien, estaban haciendo las cosas que tú más o menos querías, pero... Ari y Paula es una pareja emocional que necesita mucho empuje emocional
1: no, mira, Ari, lo que hay que ver es que, que ustedes muchas veces se escuchan, primero no se escuchan todos los cambios de lado Claro. Eh, eso te digo las, las pocas veces no que lo escuché, bien. no te digo todas, obvio
2: ¿cómo? Que por eso te digo las dos o tres veces que entró eh, la cámara claro. ahí es lo que claro. dije, está claro que todos los cambios no los oímos
1: claro esos son, eh, digamos, cambios puntuales, en este caso capaz que son el 5-4, en el caso que haya un
0: eh,
1: 6-5, antes de jugar un Tigre, por ejemplo. Eh, hay momentos, no es que yo sea más emocional o menos emocional, durante muchos momentos de, del partido, en los cambios de lado desde el inicio, hemos hablado de cosas tácticas, la táctica desde mi punto de vista... En, eh, dependiendo qué momento se estaba haciendo bien y por lo tanto era más importante otro tipo de cosas y si la táctica no se está haciendo bien que en algún momento no se hizo bien que se tiró el globo para donde no se tenía que tirar o no terminaba de salir o o se jugaba no sé más rápido por abajo y no había que jugar tan rápido eso se habló lo que pasa que es verdad que no se escuchan todos los
2: claro. los
1: cambios pero no es que, que eso sea emocional o sea yo creo que no eh, no soy ni de una ni, ni de otra dependiendo de lo que se necesite en ese momento si en ese momento yo creo que la parte emocional está bien, que la parte física está bien y digamos todos los, los puntos a controlar están bien eh, diría algo táctico, como también hay muchos cambios de lado que no les digo nada, si va todo bien les digo, solo tienen que seguir así y listo, y ya está, y no, no hay por qué estar hablando un minuto y pico ese pero bueno, ese es mi punto de vista ¿eh?
2: El crecimiento que ha tenido Paula José María en estos últimos torneos eh, es realmente espectacular ¿Se puede decir ahora que Paula José María Es la jefa de la
1: pareja? No, para nada No, no 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 eh, Ahí no hay Creo yo que eso de jefa de la pareja O no jefa de la pareja Son eh, tópicos Hay parejas que pueden llegar a tener un jefe Pero luego los liderazgos eh, Para que una pareja funcione bien Desde el punto de vista Los liderazgos tienen que ser compartidos ...y tiene que ir también... Eh, ...de hecho van por momentos... ...hay momentos que una es un poco más líder emocional... ...hay otra que es un poco más líder táctico... Eh, ...hay otra que por ahí tira del partido en un momento... otra que tira del partido en otro momento... ...lo que pasa es que ustedes han visto... Eh, ...partidos eh, puntuales... ...si analizamos todos los partidos... ...eso no, no ocurre... ...hay veces que una... ...no estoy hablando de Paula en especial... Eh, ...hay veces que una puede estar un poco más abajo... ...un poco más arriba... Y la otra exactamente al revés. Lo que pasa es que es verdad que en la final, desde mi punto de vista, Paula jugó muy bien, se agarró al partido, eh, creo que, digamos, eh, a, a nivel eh, eh, más que táctico, a nivel emocional le, le puso mucho, eh, y bueno, y en otros partidos los, los ha sacado Ari. No, no.
2: Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Soy Alberto Bote.
1: ¿Qué tal? Bueno, sí, sí. Eh,
2: yo te quería preguntar eh, un poco por el rol de, de Ari Sánchez eh, en la pareja. Eh, creo que es interesante la evolución que ha tenido Ari en los últimos años de ser una jugadora eh, irreverente en su juego, tendente a la definición, etcétera, a ser a un perfil mucho más eh, estable, regular, maduro, que aglutina más el volumen de juego. ¿Y por dónde pasa ahora su siguiente paso como jugadora? Es decir, ya conocemos que Ari es una jugadora que es capaz de con muy poco poco margen y con una velocidad de tiros muy alta ser regular, pero ¿cuál es el salto siguiente que tiene que dar Ari para poder pelear por el número uno de una forma eh, estable en el tiempo que quizás es lo que les faltó la temporada pasada?
1: Mira, yo creo que a esta altura del año está claro que están peleando de una forma estable por el número uno. A ver, la, la verdad es que la race no la he mirado, no, no me preocupa demasiado. Sé que están como bastante cerca, no sé ahora quién está. De están, uno, de no. están de pareja uno, están de pareja. Buena. Buena. Están, me sí. da lo mismo, bueno, me da lo mismo porque queda mucho año por delante, pero creo que están de tú a tú eh, en este momento de una forma consistente, porque hay que partir de la base de que Ari fue a jugar eh, un torneo eh, lesionada que no digamos que, que perdimos el primer partido y eso fue mucha diferencia y ahora mismo estamos ahí y habiendo digamos eh, venían con una buena racha tienen ese torneo que bueno ahí bajan un poco el rendimiento el otro torneo tampoco no fue muy bueno si no recuerdo mal creo que perdieron en eh, no me acuerdo si en octavos o en cuartos y luego ganaron Marbés y ganaron este o sea que consistentes están siendo consistentes, hay hay que buscar, hay que mirar todo eh, no es lo mismo venir de una lesión que te quita un poco de confianza, eh, o venir de ganar y justo tener un parón cuando realmente ganar seguido es importante para la confianza entonces, ¿cuál es el próximo salto de Ari? Yo eh, no, no lo sé lo tenemos que ir eh, mirando yo creo que la, la clave en el pádel de hoy eh, más que salto en cuanto a a lo que hay que hacer eh, digamos, en, en lo táctico, en lo técnico etcétera eh, la clave de, de cualquiera que, que quiera ser número uno es la consistencia mental. Esa es una clave importantísima. Eh, si no se es consistente mentalmente, si no se sabe manejar los momentos malos, eh, si no se sabe mantener los momentos buenos, eh, puedes tener todo lo que quieras, todo el juego que, te, que se te ocurra, pero es muy difícil, excepto que te lo faciliten las otras parejas, que en este caso no nos está pasando a nosotros, que nos faciliten nada. Los partidos se tenido que ganar, la semifinal fue durísima, 3 horas 10 minutos, la final eh, fue durísima también, entonces creo que, que por ahí van los tiros. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo están de fortaleza mental, eh, Ari y Paula?
1: Yo creo que desde mi punto de vista creo que están eh, muy bien. Eh, si no estuviesen muy bien, eh, no sé si de afuera, eh, bueno, ustedes o la gente digamos de, del día a día se da cuenta de lo duro es ganar este tipo de partidos o por ejemplo, no sé, lo duro que fue ganar el sábado y después de tres horas mil minutos de jugar el sábado, el domingo a las once de la mañana juegan una final sí. eh, muy dura muy cerrada, pero lo que sea, muy dura porque lo han hecho mejor o peor durante el partido da igual eso, pero en definitiva muy dura, porque lo único que les entra en la cabeza es que la quieren ganar entonces eso es muy duro si tú no estás fuerte mentalmente y cuando ves que en un partido eh no te regalan la pelota, porque si tú me dices, que y Ale jugaron mal, desde mi punto de vista lo jugaron mal. No, no es que es que nos regalaron los puntos gratuitamente. Yo no recuerdo que nos hayan regalado muchos. ¿Me, me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si, no estás bien, si no estás bien mentalmente, eso no, no se saca adelante. Puede venir el, el abandono, digamos, el, el bajar los brazos. Yo no vi que en ningún momento bajen los brazos, en ningún momento. Y nos rompieron un montón de veces el saque, porque esa pista estaba como muy para romper el saque. Pero bueno, sí. siguieron tirando y, y a ver, en la final, por lo menos este domingo, se la llevaron ellas uh
2: -huh. eh, Miguel, me gustaría volver al sábado, al partido de semifinal contra Carla Mesa, vamos, contra Jensen y, y Mesa, que fue un partido de durísimo, yo lo estoy viendo más de tres horas de juego. Eh, ¿Os esperabais eh, eh, ese, ese partido tan duro? ¿Os esperabais que fuera o, ¿O esperabais que a lo mejor al ser una pareja que venía jugando bien a lo largo del torneo, pero vamos, dando la sorpresa, ganando a BEA y a, y a Martita Ortega y tal, pero ¿os esperabais que sea que fueran tan rocosas? Una Jensen con solo 17 años plantando cara a Paula José María. Eh, ¿Os esperabais ese partidazo tremendo, tan duro? ¿Os sorprendió? ¿Qué te sorprendió de esa pareja?
1: No, no. A, a mí no, no me sorprendió nada de esa pareja. El, yo creo que le, el punto está en la forma de mirar eh, algunas cosas. Tú me dices, le ganaron a Martita Ortega con Bea. Eh, yo pensaba que le podían ganar a Martita con Bea. Sí, lo pensaba. O sea, para mí no, no fue una sorpresa que, que le ganen. Eh, uno muchas veces mira los nombres, y, y los nombres son nombres, es verdad, es experiencia, lo que sea pero también eh, si tú miras, eh, aparte de los nombres, la forma de jugar de las parejas eh, y te preparas para eso, eh, es bastante probable que no te sorprenda. Y nosotros sabíamos que ellas jugaban bien, que Jensen es, digamos, eh, muy rocosa, eh, defiende muy bien, contraataca, eh, bueno, con dos o tres pelotas, pero contraataca bien, se agarra a la pista, corre porque tiene siete años y no tiene problema estar corriendo durante tres días seguidos. Eh, Carla tiene... Sabemos que tiene muy buena mano, que te puede hacer un montón de cosas, la palabra no es cosas raras, pero digamos te puede sorprender con tiros. Nosotros sabíamos que eso podía ser así. Y a eso se suma de que ellas, en definitiva, estando en la, en la semi, no tienen nada que perder y nosotros tenemos mucho que perder. Porque nosotros, bien. digamos, si perdemos la semi, eh, primero no está bien porque nuestro objetivo es ganar el campeonato y luego también perdemos puntos. Entonces ya, ya, ya. Bueno, hay, todo esto hay que verlo de cara al futuro cuando, a ver, todas estas parejas se terminan viendo eh, en el futuro, cuando en vez de no tener nada que perder, tienen que ganar ahí es donde se nota eh, digamos cómo está jugando cada pareja
0: uh -huh. eh... Y la, la última. Eh, ¿Influye ahora mucho en esa preparación, eh, tanto física como psicológica, eh, estos torneos tan seguidos? Como decías tú, eh, terminaron de jugar ese partido de tres horas, eh, la final, eh, viaje ahora de Austria, eh, después ahora a Toulouse. Y
1: sí, claro que influye, porque... Primero porque el jugador de pádel no está acostumbrado a esto. Ahora, estamos hablando de, de, de Ari y de Paula, pero el jugador de pádel en general no está acostumbrado a esto. Porque si tú me dices un jugador de tenis, sabe que termina el torneo, que se va para el otro, que, no sé, por ahí está en Australia y de Australia se hace, no sé, 10.000 kilómetros y se va a otro lado. El jugador de pádel no está acostumbrado a esto. Por lo tanto, claro que tienen que estar preparadas mentalmente porque digamos, eh, al, al en el, el pádel tú no poder elegir los torneos que vas a jugar, tenés que jugarlos por lo menos hasta ahora, los tenés que jugar todos entonces eso es importante no quemarte. La parte más importante de esto, aparte de, del cansancio no cansancio, porque están entrenadas para jugar la parte más importante de esto es eh, lo que más sufren, pero no me refiero a Ari a Paula porque hablo con todos los jugadores, sí. eh, lo que más sufren es no poder estar en su casa digamos, es decir, yo vuelvo no sé, un domingo, ah, llego imagínate, a las 10 de la noche y sé que el martes a la tarde lo tengo que ir, entonces, entre que estoy cansada y no sé qué, estoy en mi casa eh, solo descansando, eh, no puedo sentarme, no sé, tres días seguidos a hacerme la comida, no sé qué, ir a la más, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas de hacer. Entonces yo creo que lo que más quema es eso. Entonces hay que estar preparado para eso porque en definitiva es lo que toca. O sea, a ver, esto es simple. O te adaptas o no te adaptas Más posibilidades no hay. Eh, porque no podés dejar de jugar un campeonato. Miguel, ¿estarás en ¿Qué? Francia
2: y en Valladolid? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas, a venir, ¿Vas a estar en Francia con las chicas y con los chicos? ¿O cómo vais a hacer Gustavo Prato y tú para estar con los chicos y las chicas en Francia y Valladolid?
1: En Francia le toca a Gustavo estar con chicos y chicas. Yo iré el viernes y me volveré el sábado a la noche que tengo que ir a hacer una acción de Cupra y ahí veré si va todo bien veré los cuartos y las semis. Eh, espero que sí, que vaya todo bien. Y a Valladolid eh, yo iré con las chicas y Gus estará con eh, con los chicos. Pero sí, ahí iré. No uh -huh. sé exactamente si iré el miércoles o el jueves, pero ahí estarás. Sí, voy a ir. Sí, bueno, pues, esperamos,
2: esper espero verte en Valladolid.
0: Ahí estarás con Iván.
1: Sí, por supuesto. ahí espero verte, que estará bastante fresquito. Sí,
2: sí, sí, sí te, espera, te espera fresco, sí. Estamos regando la
0: sí, Plaza Mayor ya. Sí. Bueno, pues Miguel Siorilli, eh, muchísimas eh, gracias por estar con nosotros. Eh, pues descansa lo que puedas antes de, de estos viajes y enhorabuena. Hasta una próxima ocasión.
1: Vale, muchísimas gracias, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos en nada. Iván, te mando un abrazo fuerte, bueno, a todos les mando un abrazo fuerte y, y muchísimas gracias por todo.